0: исключение правил.
1: Поздно пить боржоми. Как будут выстраиваться отношения России и Грузии? Нужно ли вводить еще более жесткие санкции против Дебилиси 8800-200 ровно 9702? Я Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Гаумар я сказал бы, Гаумар Джос. Гаумар Джос. Змао.
1: Максим Иванович, ну что, по вашему мнению, случилось? Как неожиданно все это вспыхнуло?
2: Ну, я считаю, что там есть несколько факторов сошлись. Там Первый фактор – это, собственно говоря, недовольство глубокое грузинского народа правящей элитой. И, в частности, недовольство тем, что Бедзина Иванишвили, мультимиллиардер и олигарх, который имел в свое время огромный бизнес в России, является партнером российской власти во многом, был, по крайней мере, сосредоточил в своих руках полностью закулисный контроль над всей грузинской политикой. То есть правящая партия, грузинская мечта, это люди, которые просто получают зарплату у Иванишвили. Как говорят сами грузины, до 10 часов он ложится спать рано, в 10 часов вечера, и до 10 часов как бы можно с ним обсудить политические вопросы, а то, что после 10 не успеешь обсудить, то как бы и политика не считается. Вот это и мосточертело, на это наложилось, безусловно, э-м, происки американцев. И я считаю, на это наложилось ну, достаточно драматическая ситуация, в которую попал российский депутат и он Сергей Гаврилов, который связи. у нас на связи. Депутат Сергей здравствуйте, Дума, Сергей да.
1: Гаврилов.
3: Здравствуйте,
2: Максим. Добрый вечер. Да, Сергей Анатольевич, вас уже, я понимаю, много пытали вот в эти дни на эту тему, как сели, куда сели, там и так далее. Но я хотел бы, чтобы вот мы обсудили вот какой вопрос. Скажите, правда ли это, мне рассказывают грузинам мои друзья, причем, которые вам сочувствуют, э -э 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 что на самом деле это место вам уступил грек, что там должен был сидеть грек, и что грек вам предложил сесть на это место
3: и более загадочной ситуации у меня в жизни не было, и вроде более простой. Действительно, мы поднялись в зал, накануне мне парламента сказал, что мы вас будем принимать на самом высоком уровне, только в здании парламента. Я говорю, может где-нибудь в бизнес-центре? Нет, только в парламенте. Выше торжество, давайте с вами семей, семьи, семей, детей там. И когда мы зашли в зал, мы, я спросил, не сразу говорю, а куда нам там садиться, как обычно? Ну, галактическая сторона сказала, вот, естественно, в президиуме. И мы поднялись вместе... Я бы не сложно сказать, но, по-моему, я сел на первое место, которое под первым мне попалось, значит, президиум. Я сел спокойно, выложил все свои бумажки и начал с того, что поблагодарил Грузию за высокие гостеприимства, организацию, за прием. И мы, мы с греком, с вручили им икону, вот, в грузинской стороне троицу, написанную на острове Хиос. И, и никто из грузин вообще, никто мне ни слова не намекнул, не сказал, всех хлопали. Это
2: было в первый все... день, да?
3: Да, все... Нет, это было уже во второй день. Это уже во второй день. В первый день было еще торжество в президентском дворце. Это очень важно, мне сказал, спикер, для авторитета Грузии принимать иностранные делегации, тем более на такой, в общем-то, мирной основе, культурной, на основе православия. Скажите, там, а в уважение. эти дни
2: у вас были какие-то перепалки или какие-то конфликты с депутатами оппозиционных фракций? Была,
3: была одна неприятная история. Значит, Накануне визита, прямо вот в день визита, было опубликовано в интерфаксе в Азербайджане о том, что лидер Каландазы, лидер оппозиции, официальное лицо, заявил, что... Заявил, что э, меня не могут э, принять, потому что... То есть не могут нежелательно, потому что я участвовал в боевых действиях в Абхазии. И когда я приехал, там были камеры, я сказал, друзья мои, я опровергаю, это ошибка. Э, Никогда не был в Абхазии после саморепризнания, никогда не было в жизни, не было в руке оружия. Только в гуманитарных операциях, вот в Сирии, в Косово, там, безусловно, а так там никогда. Это, пожалуйста, провели... Но и странно, что ни один одна, ни одна, из каналов, как мне кажется, не, не, не опубликовал это проведение. Вот это была единственная история, но мне кажется, что это досадное недоразумение на фоне того радушия, концертов, там, народных плясок, которые там нам устраивали. Вот, вина и но, Сергей делать. Анатольевич,
2: ну вы вот как депутат, как э, депутат, mm-hmm. тем более от оппозиционной партии, вы разве не почувствовали, в каком напряженном э, в каком напряжении находится грузинское общество? Вот разве вы не уловили как опытный политик? Ну, ну как бы такой э, запах, знаете, какой перед грозой бывает запах озона, тут запах провокации, возможный, который э, э, готовилась, очевидно, готовилась э, вот.
3: Степень душа будет беспримерно культурные программы, поездки, кахетия туда-сюда. Я, конечно, чувствовал, но у меня была другая, у меня голова болела другом У меня, в этот, у меня вот утром, в день этих всех всех историй, у меня была большая проблема дома, тяжелая операция у дочери, и далеко на Урале. И я, честно говоря, как может быть, не очень придал большое внимание. Кстати. У нас стандартная процедура, Греция, Ливан, в горячей горячий Ливан. Да, чем, чем Грузия, Россия, вот эти у нас примерно идет по одинаковой схеме. Каждая страна борется, это престижно для страны принять такой форум. Грузия, Грузия стояла, просила два года. Она выделила из бюджета деньги, все гарантии данные были там, письменные, устные и так далее. И я вспоминал, это просто ну, такая рутина, после которой должны пойти оживленные да, дебаты, до которых дело не дошло. Вот. Единственное, что, конечно, по, мне поразило, было у нас один день. У Грузины были все. А вот депутат от э, Украины, известный радикал, известный такой националист, лидер, лидер э, автора антицерковных законов, он покинул достаточно быстро наше мероприятие. И потом я увидел, мне показали службу безопасности, и он присутствовал, организовывал митинг вот на улице и выступал, соответственно.
2: Ну, то есть это коллеги. заранее есть высокая доля вероятности, что это была заранее спланированная провокация, в которой я, я думаю, вас, условно были, говоря, были, решили сделать таким как бы... ...запалом для того, чтобы вот это все случилось.
3: Я думаю, вот для захвата, для всего, для для такой попытки такого, э, силового трансферта власти, мы были удобны, потому что мы придали большой большой резонанс этим событиям. Но знаете, как любые экстремистские действия во время время больших скоплений народа, особенно иностранцами, как вот известная ситуация в Мюнхене, она э, придает больший резонанс. Тем более православие, я понимаю, что не очень многим эта тема нравится. Либералам, активистам Ну, э-э-э-э. в Грузии она
2: нравится, наверное, все-таки подавляющее большинству грузин, я насколько я знаю. Да. А кстати, про православие. Скажите, вы посещали патриарха Илью или, может быть, в Сионе вот были это главный да. собор в Белисе? Встреча как раз на двадцать
3: третьей, то есть на пятницу он уехал за города я так понимаю что ему не хотелось участвовать в дискуссиях возможных между греческими представителями в и русскими священниками поэтому он отъехал но мы предполагали встречу именно встречу проявления уважения к нему потому что он, мы знаем его позицию, такая позиция, о том, что нам нужно быстрее. Он у себя говорит, что нам время играть против нас, надо быстрее восстанавливать добрые отношения между нашими народами. И это моя была цель, единственная, что к тому же вот я воспитывался в Грузии, и детство мое, я А собору, вы знаете это... грузинский язык, да? Нет, у меня дед был, значит, грузином, и... но в детство все с детства собуртало, поэтому конечно, и у меня много друзей Ну, то есть вы понимаете
2: грузинский язык, понимаете, о чем люди говорят в общем-то. Да, чертах. ну так
3: в общем-то. Да. И у меня по вся были очень так, теплые отношения, такое очень дружественное. Я думаю, я может применить несколько наивно, что все-таки вот понятно эти проблемы, это тяжелый груз прошлого. Надо восстанавливать. вот я сказал, что у нас мы нашли, мы нашли представляете, Максим, уникальный некрополь в Питере во время раскопок, совсем недавно, в Лавре, к 80-летию Александра Невского, некрополь захоронений грузинских князей. Вот все потомки последнего Богартения, царя, они найдены в могилу, туда приходит грузинская община молиться. Я думал, давайте мы вместе восстановим, это сложная история, вместе вот без государственных средств восстановим этот вот некрополь. Вот такие вещи, они угу. могут объединять, могут... Там, как бы, да, Сергей будущее. Анатольевич, и,
1: конечно, сейчас нужно объединение нашим народом, потому что то, что мы видим, это ужасно. С нами на связи был Сергей, Сергей Анатольевич спасибо Гаврилов, вам большое. Спасибо. депутат Госдумы. Как, как раз вокруг
2: него разгорелся весь скандал. Максим... Ну, не вокруг него все-таки, а вот мы видим, что депутат Сергей Гаврилов стал скорее детонатором, что эта ситуация, на мой мой взгляд, тщательно готовилась. Вопрос в том, кем она готовилась, и моя версия, которую я высказал прямо в первый же день, сразу же, что это, конечно же, попытка американцев и их агентуры надавить на бензину Иванишвили, именно агентуры, я не побоюсь этого слова, и привести к власти в Грузии, то правительство, которое удовлетворяло бы их стратегическим интересам. Это не просто какое-то антироссийское правительство. Я считаю, что все это надо рассматривать в контексте большой региональной войны которые, контуры которой нависают над нами. Я считаю, что параллельно выборы в Грузии, где э, Эрдоган потерпел серьезные поражения в Стамбуле, еще четырех городах, его оппоненты, республиканцы, выиграли выборы. Есть такая поговорка, кто владеет Стамбулом, тот владеет всей Турцией. Одновременно в Грузии произошли эти события. Вопрос в том, кто заинтересант, Саакашвили? националы, на мой взгляд, есть третья сила. Дело в том, что, по достоверным данным, в эти дни, буквально вчера или позавчера, в Тбилиси прибыл Иракли Аласания, человек, который был одним из подвижников Михаила Саакашвили, потом а, якобы заявил, против него был, который а, сейчас через Париж прилетел в Тбилиси, и Аласания, это человек, которого можно наз- называть с полной уверенностью агентом ЦРУ, Хотя отец его был одним из э, военнослужащих в Афганистане группы Каскаты, подчинялся Игорю Георгадзе, был убит в годы Абхазской войны. И вот Аласане, скорее всего, это и есть та самая фигура, которая должна прийти на смену и э, националам во главе Саакашвили, потому что Саакашвили не возвращаем в грузинскую политику. Я вот, хотел спросить, возможно ли его возвращение? Нет. Я считаю, что это невозможно. Более того, американцы сейчас так разруливают ситуацию в Грузии, что, смотрите, вот э, сторонников Саакашвили выкидывали с митингов, куда они приходили перед парламентом, и не давали выступить. То есть очевидно, что эти митинги курируются. Да, есть, естественный эмоциональный фон, но они курируются и регулируются кем-то. Я считаю, что вот третья сила, фигура, которую, приход который готовят, и который будет полностью уже mm. проамериканским как бы буквально наместником Грузии, Грузия — друзья, это Иракли Алассани. Сейчас он находится в Тбилиси, это достаточно достоверная
1: информация. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Нужно ли ужесточать санкции против Тбилиси? Как дальше будут строиться отношения наших стран? Максим Иванович, вот коротко, если... Это очень плохо, что сейчас авиаперелеты хотят... Прикрыть? Я считаю,
2: что это чудовищно. Я не понимаю, зачем наказывать грузинский народ. Я считаю, что Россия просто неправильно ведет свою политику на постсоветском пространстве. Это вот я не, не, не боюсь сказать. Потому что Россия делает ставку либо на денежные мешки, как бензина, либо на свою агентуру. А разговаривать надо с народами.
1: Напоминаю, Максим Шевченко в студии. В следующей части будем связываться в Грузии и разбираться изнутри, что же там случилось.
0: Исключение из правил. Программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. Исключение из правил.
1: Как дальше выстроится отношение России и Грузии? Будет ли еще ужесточение санкций против Тбилиси? Разбираемся в нашей студии. 8 800 200, ровно 9702, Телефон прямого эфира. Я Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко.
2: Ну, вот я хочу продолжить свою мысль. Если на самом деле Ираклий Алласане стоит за этим, за всем, если из-за него, из-за его амбиций у людей были выбиты глаза, если людей расстреливали в упор, избивали, чтобы посеять хаос, но я считаю, что это просто, конечно, отвратительно абсолютно. Mm-hmm. Потому что то, что там происходило в эту ночь, когда людей избивали около парламента... На мой взгляд, это, ну, это не могло быть естественной реакции. Это худшие времена Саакашвили, когда вот это вот было. Когда вот то, из-за чего народ не найдел Саакашвили, это из-за того, что на словах была демократия, а на деле он, он перешел просто к авторитарному террору. И, и, из-за чего и он, и Миробишвили он потерял Грузию, гражданство, Миробишвили сел в тюрьму и, и так далее, и так далее, и так далее. И... Я просто не понимаю, почему грузинская власть постоянно ходит одними и теми же кругами. Ну, давайте вот разберемся. Неужели на самом деле она настолько как не Как мы обещали
1: сна... Нами на связи Грузия Нино Анзоровна Бурджанаци, э, экс-спикер парламента Грузии, создатель партии Единая Грузия. Нино Анзоровна,
2: здравствуйте. Нино Анзоровна, здравствуйте. Это Максим Добрый Шевченко. Вечер. Ну вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот скрываются ли за всеми этими событиями какие-то фигуры или какие-то силы, которые преследуют свои амбиции? Потому что я все понимаю, протест, там, допустим, кто-то недоволен тем, что грузины называют оккупацией, может, справедливо порой называют, но у меня вопрос просто, вот неужели вот это стихийное... э, Такой стихийный хаос, который мы наблюдали на улицах Тбилиси, он как бы свойственен для каждого политического кризиса в Грузии?
4: Ну, вы знаете, во-первых, то, что произошло, я считаю, что это полностью вина грузинского руководства. Я всю ответственность накладываю на Иванишвили и его команду. И э, считаю, что это, конечно, очень печально, потому что, ну, во-первых, действительно человеческая трагедия, которую мы видели, а во-вторых, конечно же, то, что российско-грузинские отношения, они, в принципе, были э, откинуты этими событиями на несколько лет э, назад. Э, Здесь, конечно же, абсолютно никакой вины России нет. э, Если в других случаях действительно есть определенные претензии, то здесь, конечно же, никакой вины ни российского руководства и ни самого господина Гаврилова нет потому что это полностью как бы вина грузинского руководства. Что касается эмоций, вы знаете, это можно было как бы ожидать. Потому что действительно на самом деле Последние годы, если не десятилетия В Грузии как бы накручивался Такой вот антирусский Тренд и практически было Модно быть антирусским И этому Не помешала и грузинская мечта тоже Потому что несмотря на то, что как бы Риторика Саакашвили все-таки Она изменилась после прихода Грузинской мечты во власти То есть не было этой откровенной ругани Тем не менее суть оставалась той же самой Потому что руководитель или грузинской мечты практически э, как бы не, не уступали ничем э, националам соакашвили в э, так называемой поро а, а, чего стоит только то что сам Иванишвили в свое время, когда как бы заявил, почему он не сотрудничает со мной, человек, который 5 миллиардов заработал в России, заявил, что Бурджанази едет в Москву, встречается с Путиным, она как бы про русский политик, и нам этого не надо. То есть ничего на самом деле не было за эти годы сделано для того, чтобы вот этот вот антирусский тренд, он был Ничего со стороны государства. Вопрос. Ну, а наших усилий, конечно, не хватало. Вопрос.
2: Да. Ну вот, э, насколько я знаю, даже грузины, которые хорошо относятся к России, и которые, ну, к русскому народу, не к государству, а к русскому народу, все равно определяют э, ситуацию, правовое положение Абхазии и Южной Осетии как оккупацию. Может Абсолютно, ли сегодня да, да. человек, который, как говорится, говорит иное, что-либо быть в политическом как бы, пространстве Грузии? Возможно ли в политическом пространстве Абсолютно Грузии...
4: Исключено. А
2: как Абсолютно тогда совместить исключено. Как тогда совместить принципиальный подход грузин э, к тому, что это оккупированные территории и отношениям с Россией? Вот вы как опытный политик расскажите.
4: Ну, знаете, ну, я же говорю, что нужно налаживать отношения с Россией и обязательно нужно... Как бы, э, идти в том направлении, чтобы э, улучшить э, как бы отношения с абхазами и осетинами и в конечном итоге достичь территориальной целостности. Это не только, про, не только потому, я говорю так, что, допустим, ни один политик не имеет никакого шанса вообще политического в Грузии, кто скажет, например, или откажется от на целостности Грузии, а я говорю это потому от всей души, потому что я считаю, что и обходе Южная Осетия это часть моей Родины, это так и есть. Наши народы в течение веков жили вместе. Да, бывает в жизни народов какие-то трагические как бы э, э, трагические как бы, моменты и трагические годы, но э, я надеюсь на то, чтобы, что мы все-таки сможем перевернуть эту трагическую страницу и Россия сыграет здесь позитивную роль. Поэтому Россия должна понимать, что... А какой россии может тратить позитивную да, роль, это... если
2: Россия там войска размещает?
4: Ну, я думаю, что переговорными процессами очень многое можно сделать и очень многое можно достичь. И именно поэтому я всегда за диалог э, с Россией и за диалог с Абхазами и Осетинами. Но это долгий разговор. Я вернусь просто к протесту. Я хочу однозначно сказать, что... Тот абсолютно откровенный протест, который начинался и начался перед парламентом, потом, безусловно, был использован политическими силами, так называемыми проамериканскими силами, в первую очередь во главе национального движения Саакашвили. И, конечно же, они начали накручивать и поворачивать уже тренд в антирусскую в антироссийскую истерию. И сейчас то, что происходит в Грузии, это не обида, это не то, что было первый день, когда люди прорусские, не прорусские, проамериканские, все возмущались, что правительство допустило такой пробах. Сейчас уже это абсолютно такой вот оголтелый антирусский анти-оголтелая антирусская истерия, которая ну, просто уже выходит за всякие нормальные рамки, я уже не говорю о самих формах выражения, которые меня просто шокировали, э, честно говоря, потому что, ну, не, буд, не буду сейчас я углубляться в этот вопрос, э, формы протеста, конечно, со стороны определенных сил или определенных представителей общества, слава богу, это не большинство общества, это было просто шокирующим. Но нужно все делать для того, чтобы все-таки это не настолько как бы, повернуло российское грузинское отношение вспять. Я вообще была удивлена, почему российские политики или журналисты удивились заявлением госпожи президента, потому что она как бы, всегда отличалась своим как бы, русским настроем. Но я хотела бы надеяться все-таки, что те меры, которые были приняты со стороны э, российского президента и российского государства относительно отмены авиарейсов все-таки э, будут как бы... Э, а насколько... э, То есть не будут расширяться. Не меры, я бы очень хотела на это надеяться. А насколько да. это
2: болезненно реально для Грузии? Вот эти санкции в отношении авиаперевозок, э, то, что обсуждается запрет... Значит, поставок в Россию продукции сельскохозяйственной продукции, там боржоми, хотя боржоми альфа-группе принадлежит, как мы знаем, формально, но все равно как бы работают грузинские рабочие. Это болезненно реально?
4: Это очень болезненно, это реально очень болезненно, потому что Грузия живет туризмом, и с одной стороны, это чисто как бы и в политическом плане для нас, для меня лично неприятно, потому что люди приезжали и все-таки на двустороннем уровне, на человеческом уровне восстанавливались отношения, и как бы и россияне видели, что грузины не стали людоедами, и грузины видели, что россияне тоже не людоеды, и нормальные люди, и нормальные отношения. Но что касается экономики, это катастрофа конечно, потому что по предварительным подсчетам, это примерно четверть нашего бюджета, доходы, которые могут э, потеряться э, этим, э, и главное этим будут страдать простые, обычные люди, которые взяли кредит, построили э, э, среднюю гостиницу или организовали среднюю туристическую фирму, то есть это очень Заменить интересно. российских туристов а извините, неким, да? Добавить, ни ни турками,
2: новые... ни европейцами никто не заменит российских туристов? Нет,
4: конечно же, основная часть это была, были российские туристы, и я бы хотела, чтобы это сохранилось, и боюсь, что никто как бы не сможет А как вот вы, как грузинский всех политик,
2: всех сами интерпретируете требования, которые выражены в Кремле, уменьшить там уровень русофобии? Вот как это измерить ну, можно вообще я Вы не могу знаете, понять.
4: здесь э, я понимаю, что это, конечно же, желание, но с другой стороны я бы хотела, чтобы э, мы вдвоем, имея в виду Грузию и Россию, вместе работали над тем, чтобы это это уменьшилось потому что безусловно в определенном смысле россия тоже дает определенный повод для как бы, русофобии. те же самые постоянные передвижения границы которые происходят в южной осетии колючая проволоку вы
2: имеете перемещакаятре да,
4: да, 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 да. проволока которая находится там тоже не способствует улучшению как бы, наших отношений. И, безусловно, я думаю, что нужно как бы действительно в этом направлении работать. Но здесь uh-huh. я опять же... Вы знаете, конечно же, я хочу видеть со стороны России позитивные шаги, но опять же я к сожалению, должна сказать как бы слова критики в, в адрес нашего руководства, потому что статус-кво, который сейчас есть в, в отношениях России и Грузии, статус-кво, который есть у нас в Грузии, то есть российские военные базы, нерешенные конфликты и так далее, это статус-кво не устраивает в первую очередь Грузию. Поэтому грузинская руководство мы сейчас просто уйдем на перерыв, поэтому по перед
2: перерывом последний короткий вопрос. Сакашвили может вернуться сейчас в Грузию? На ваш взгляд?
4: Я надеюсь, что нет, потому что э, вчера все-таки Иван Ишвили делал один-единственный правильный шаг, когда пошел на пропорциональную систему выборов. То есть это должно разрядить политический кризис, хотя я не уверена, что... Э, Нина э, спасибо правил... вам большое. Спасибо вам огромное. На связи спасибо Нино вам Буржанадзе
1: большое. в студии Максим Шевченко, Роман Голованов. После новостей возвращаемся.
0: Исключение из правил
4: Псы гоняются за котами Так всегда было и так всегда будет Такова
0: жизнь Как подружить домашних питомцев?
1: Чем закончатся антироссийские протесты в Грузии? 8 800 200, ровно 97, 02. Я Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко. Но
2: они уже перестали быть антироссийскими, как нам рассказывает и Нинобур Джанадзе, да, рассказал, и многие другие говорят. Они уже являются просто попыткой внутреннего предела власти. Фактически, эта ситуация с Сергеем Гавриловым, uh-huh. которую мы слышали в эфире «Комсомольской правды», это был просто повод повод для того, чтобы привести к власти какую-то новую силу. Коллективного Саакашвили. Не коллективного совершенно. Я-то считаю, что просто американцы выращивают третью силу и ведут, как я уже сказал, Ираклия-Аласанию. А националов, которые бьются там на улицах и как бы... Пытаются биться за, за свои интересы, в, воюют против мечты, просто используют для прихода к власти Алассани и создания на фоне этого хаоса новых лиц, новых имен Максим и включения в политическое вопрос. пространство.
1: Неноббурджанадза – это прекрасный лидер, по крайней мере, не враждебный нам для Грузии, где Россия, где российская власть. Вот слушатель 0 семь А почему мы не используем своих агентов влияния? Почему мы не взращиваем? А кремль, политика
2: Кремля на постсоветском пространстве такова: они либо общаются с денежными мешками, там, типа Порошенко, Ахметов-Коломойский или Иванишвили, либо с агентурой, которые просто завербованы первым главным управлением, либо еще другими. А работать с мозгами или там с душами людей, они просто не умеют здесь. Потому что у тебя выделяют, допустим, миллион долларов на распространение там там, позитивного образа России. Из них сразу 999 тысяч забирается там и выводится куда-то там, да, на что-то. А на тысячу долларов потом проводится какой-нибудь семинар где-нибудь, я многократно участвовал в сам в таких семинарах, пока просто не махнул на это рукой и не понял, что это все бессмысленно и бесполезно. Поэтому я прочитаю, что Россия просто относится с презрением к окрестным народам, ну не Россия, Кремль, с презрением к народам, которые нас окружают, да и к своему народу, и это презрение к людям которые не являются денежными мешками, сотрудниками спецслужб или агентуры этих сотрудников спецслужб, она выражается и в политике России. Поэтому Россия всегда будет проигрывать американцам, которые приходят и не покупают. Они создают ситуацию образования, они меняют мозги и души. А Россия пытается купить, либо договориться.
1: Вот вы сейчас заговорили о душах, о них мы и поговорим, как следующая тема нашей программы. Войну выиграли крещеные люди. Белгородский митрополит Иоанн назвал смерть красноармейцев жертвой за безбожие. Давайте Но Ну, послушаем... это
2: скандальное такое высказывание Давайте, давайте.
1: Очень
5: показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещены, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещенные люди, те, кто призванные были, для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому челубею,
0: который сочетал в себе искусство войны и был средоточием
1: духов злобы поднебесной. Это был белгородский митрополит Иоанн.
2: Ну, это из цикла «Говори, да не заговаривайся». Мне кажется, что Владыка Иоанн, которого я знаю очень много лет, настолько вошел в свою роль некого такого, ну, как бы, митрополита, который окормляет поля Курской битвы, настолько, как говорится, вошел в роль такого патриотического митрополита, что говорит просто вещь, которую я не могу назвать, иначе как э -э, оскорблением памяти павших. Потому что, на мой взгляд, по этой логике тогда... А почему Российская империя погибла? Почему Первая мировая война была проиграна? Там были только одни крещеные. Тогда что, они, как говорится, неправильно причащались там, что ли? А почему была Крымская война проиграна? Причем вот, несмотря на оборону Севастополя, которое описано Толстовым, там тоже что-то было. Мне кажется, что лучше не высказываться на такие вещи. Тем более, если ты сам являешься митрополитом в таких регионах, в которых... С с 1941 по 1943 год погибли миллионы людей, защищая Советскую Родину. Крещеные, некрещеные, кто на это смотрел? Тогда? Вот
1: давайте обратимся к отцу Максиму Козлову, первому заместителю председателя учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Отец Максим, здравствуйте.
2: Отец Максим, здравствуйте. Добрый да-да. Мне, да. конечно, э, ну, как говорится, я вас очень уважаю, много лет знаю, люблю, да. и мне, конечно, тяжело да. вас заставлять сейчас комментировать слова митрополита, потому что я понимаю, да. что вы связаны... И обязательствами, да. и многими да. другими, но, но все равно само по себе вот это вот резанувшее слух многим, противопоставление крещенных и крещенных красноармейцев и мысль о том, что первые годы войны, эти потери, страшные поражения, это была, дескать, какая-то плата за то, что некрещеные там были комсомольцы, которые приняли смерть в Брестской крепости или там, не знаю, под Смоленском, или под Минском, или где там еще. Она вам не кажется странной, отец Максим?
5: Мне кажется, что подобный комментарий, который вы сейчас делали, он несколько смещает акценты, которые, может быть, недостаточно четко сартикулировала «Метрополит Иоанн», но э, которые, э, насколько я могу судить, в его выступлении принципиально присутствовали. Мысль его сводилась к тому, что в истории не бывает случайностей при христианском его понимании, а не, а не атеистическом. И что э, э, те или иные... Безусловно, трагические события. И война – это, конечно, трагедия. И память каждого павшего, вне зависимости от его религиозной, конфессиональной принадлежности, от у мировоззрения за Родину, для нас э, дорогая и священна. И, конечно, это Владыка Иоанн вполне имел в виду. Но он этого Но... не сказал на системы, отец Но... Он сказал чем...
2: то, что сказал, то, что мы слышали.
5: Акцент э, его мысли был в том, что... Э, Я думаю, сводился к тому, что мы можем понять и по отношению к другим трагическим событиям. О том, что при всей трагичности Великой Отечественной войны она для нашей Родины явилась поворотом к лучшему. То, что из Великой Отечественной войны, при всех колоссальных жертвах, которые наш народ и наша Родина, повторю, вне мировоззренческих установок людей претерпели, привела к тому, что Советский Союз, наша Родина, Россия, как бы она тогда ни называлась, вышла в 1945 году иной, чем она была в году 1937, 1938 или 1939.
2: Отношение к таким А вот что вы имеете в повал... виду, отец Максим?
5: Я имею в виду, что понятие патриотизма, а не пролетарского интернационализма. Я понимаю, что священные имена Суворова, Александра Невского и Кутузова. Я имею в виду, что осознание нашей истории, как начинающейся не в 1917 году, а уходящей своими корнями на вековое бытие русского народа и других народов, объединенных границами нашей великой Родины, что это все в полной мере стала совершенно по-другому восприниматься после трагических испытаний великой ну, а какое это войны. имеет
2: отношение к тому крещены или не крещеные были красноармейцы
5: это имеет отношение не к факту крещения не крещения а к тому что скажем так линия на безбожный тоталитаризм которая безусловно имела место в 20-30 годы в, в горниле испытаний Великой Отечественной войне по, по, поменялось как минимум на государственнический патриотизм и во многом сменился вектор церковно-государственных отношений. Что для нашей Родины каждый христианин может воспринимать как величайшее благо. Отец Максим, Я...
1: а можно сказать, что война это было наказание за революцию, которая случилась в нашей стране?
5: Я думаю, что всякое историческое событие несет в себе последствия. Думаю, что для Франции... Но это, собственно, мысль Гегеля, а не христианская мысль, отец Максим. Нет, что французская революция имела для французов последствия наполеоновских войн и поражения Франция. Что германский национал-социализм имел для Германии последствия поражения Германии всего того, что должно было претерпеть немецкому народу в результате... Ну, отец, Максим, так можно все, дорогой что дорогой угодно, войне. связать
2: и Так можно сказать, что смута там сыновей Ярослава там мудрого привела к монгольскому завоеванию Руси, понимаете? Можно сказать, что там э, увлечение Александром I французского спиритуализмом э, там привела к сожжению Москвы. Это, знаете ли, причинно-следственные связи, так можно во всем найти. Причинно-следственные связывают, ну,
5: как... существует. Если мы отказываемся их видеть, то мы воспринимаем Нет, историю, безусловно, как, мы это. Безусловно, но мы же видим,
2: мы же видим не же, не, не глазами Божьими. Мы, мы видим и трактуем, мы видим глазами человеческим, а трактуем умом человеческим. Просто многим показалось, что владыка Иоанн в своей проповеди, в своем неком пафосе, еще раз подчеркну: я от, Отец Максим понимаю, что не просто обсуждать митрополита, тем более такого, который возглавляет еще образовательный отдел, дел, Значит, русской православной церкви, но а, а, миссионерский не миссионерский, извините, миссионерский отдел, да, но честно говоря, это очень многим резануло, просто слово
1: отец Максим. А сейчас... я допускаю неудачность формулировки а,
5: и пытаюсь а, понять мысль а, митрополита а, Владыкиана в том благом смысле, который в ней несомненно. Отец Максим может а некоторую некорректность.
1: Извиняюсь, перебью. А сейчас православные проживают Петров Пост. Мы все вот да. туда. Все-таки смиряемся в это да, время. Да. Можно ли сказать, что это такое искушение, которое
2: произошло в это время? Ром, пожалуйста, я тебя прошу.
1: Да. Я думаю, что
5: э, кто-то об этом знает и э, об этом задумался. Я думаю, что любая э, честная, вынужденная позиция, ну или высказывание свободные мысли э, и осмысление того, что мы прошли в предыдущем. Э, в 20-м столетии, имея в виду тем более тот юбилей... Который... Отец Максим,
1: спасибо большое. Мне, конечно, Осталось хотелось продолжить с нами... отцом на... Максима да, Оставайтесь это... с нами на связи. Нет, два в студии журналист Максим Шевченко и, и отец Максим
0: Правил. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов, городов вещания...
1: А мы переходим к следующей теме. Юнусбек Евкуров заявил, что подает в отставку и уходит с поста главы Ингушетии. 8800 800 200 090 702 Что дальше будет с «Кавказом»? Журналист Максим Шевченко, я, Роман Голованов. Будем, доз... будет... Будем дозваниваться <звы> Юнусбеку Евкурову, потому что да. генерал обещал нам а, в эфире выступить.
2: Посмотрим. А, но я смогу сказать, что вот это, конечно, очень важное, значительное, серьезное событие, то, что случилось. В первую очередь потому, что Юнус Бекомадгереевич один из немногих, кто ушел по собственной воле он сохранил честь мундира, сохранил достоинство Героя России, он сам сказал в горьких словах, ему нелегко это было говорить, это было видно. Я вот вчера ночью с Калоем Ахильговым, человеком, который был пресс-секретарем Евкурова, вначале, когда Евкуров пришел, очень известным адвокатом, потом пришел в оппозицию, мы подробно и долго обсуждали этот диалог, можно на моем YouTube-канале посмотреть, там все нюансы разобраны, и отношения ингушского общества к этому, и как менялся образ Евкурова, но то, что Евкуров сказал таким образом, это поступок, конечно, мужчины. Не всякий решился бы. Mm-hmm. Потому что, на мой взгляд, он не стал дожидаться, что его сняли бы. Рейтинг стремился к нулю. Общество ингушское было расколото. И он стал заложником ситуации, в которой он должен был выбирать между тем, что быть... Ну, это моя позиция. Быть ингушом или быть э, частью государства. Он, нам, на мой взгляд, сделал правильный выбор, чтобы остаться сыном ингушского народа, а не противопоставлять его друг другу и, сам, и, и самому себе. Поэтому я лично с огромным уважением отношусь к нему, хотя он совершал э, ошибки, которые были результатом вот, этого, вот этих событий, которые сегодня в Ингушетии. Одна из главных ошибок – это то, что сегодня в Нальчике, во Владикавказе сидят люди, в том числе старики, которые обвиняются в подготовке этих демонстраций, и Ужахов, и Барахоев сидит, и многие другие. И, в общем, я считаю, что правильно было бы, чтобы он, уходя, попросил бы их освободить, перевести над какой-то штраф и домашний арест, потому что эти люди действовали, исходя из эмоций. И, в общем, их арест, я считаю, это был крайне негативный для Евкурова, его статуса в ингушском обществе, и было бы правильно... Это каким-то образом вопрос решить, пока он еще имеет полномочия президента. Но
1: как-то оказали на это влияние митинги, которые проходили в Англии? Ну,
2: конечно, потому что я считаю, что Евкуров должен был не выдвигаться на выборы предыдущие. Он и не хотел, он неоднократно до выборов заявлял о том, что он готов будет, что он готов будет уйти. Он говорил об этом. И вот ну, он, он как бы пересел на своем месте. Потому что Евкуров, как благородный человек, как десантник, как офицер, он исполнил то, что он должен был сделать. Он победил терроризм, он взял на себя непопулярную миссию демаркации границы Северной Осетии, крайне тяжелую миссию. Он привел в Ингушетию инвестиционные потоки и гарантировал безопасность от криминала. Но дальше... Уже надо было по-другому разговаривать с ингушским обществом. Для этого нужны свободные были выборы. Я считаю, что ингушское общество, как никакое другое, способно выбирать себе президента не в закрытых стенах парламента, а прямым голосованием. И более того, зная ингушей, могу сказать, что даже если, вот, допустим, какой-то человек не был бы согласен с Евкуровым, да, но Евкуров был бы избран всеобщим голосованием, то ингуши подчинялись бы Евкурову, даже не голосуя за него, если бы он был избран большинством честным. Вот это вот кризис показывает, а о том, показывает то, что это фальсификация выборов, лишение народа прямой демократического участия в определении своей судьбы и образа власти э, сказывается вот таким образом. Власть теряет авторитет. Очень горько видеть, когда такой достойный, порядочный человек, как Евкуров, становится заложником этой системы власти, при которой власть оторвана от людей, люди не могут никак на власть влиять». И в итоге мы видим конфликт между собой. Евкурова, который символизирует российское государство, привыкшее по ранжиру и по приказу все действовать. И ингушское общество, которое обладает древними естественными навыками демократии какой-то народной и обсуждения разного рода пря... там и вопросов. Угу. В этом проблема, как мне представляется. Но нужно ли
1: для Ингушетии ставить русского генерал-губернатора, как, допустим, это
2: было в Дагестане? Это будет нужно? катастрофа. Это ни в коем случае случае не нужно, ни в коем случае не нужно. Это просто э, мне представляется, <laughs> если Москва это сделает, это просто будет катастрофа, это будет унижение ингушского народа и абсолютно недопустимо. Я считаю, что Владимир Владимирович Васильев дело в том, что Дагестан это интернациональное пространство и там по большому счету разницы нет. Э, там русский аварец, тем более что Васильев имеет нагайские корни, как кто-то говорил, казахские корни. То есть, как говорится, Дагестане это да, не получается дозвониться. <связывание> да, мы... эта тема в Дагестане что, тоже достаточно достаточной по мере. По дозваниваемся. В и достаточной вкурму. мере, ну, дозваниваемся давайте. Может быть, там десантник, как говорится, на связь выйдет. Тем более, что а, обещание Дагестане... было, мы не как В Дагестане, как Дагестан, это, Дагестан, это интернациональное пространство. Поэтому в Дагестане, как говорится, не представитель дагестанских народов, ну, нормально может восприниматься. В Ингушетии это совсем другая тема. Там это обязательно будет восприниматься как присланный военный наместник. Я я вообще считаю, мне вот ингуши говорят, что хватит уже генералов. Аушев генерал, Зязиков генерал, Евкуров генерал. Сейчас им Султыгова генерала сватают или какие-то еще там генералов сватают. Почему в Ингушетии может обязательно только сапог руководить Ингушетии? При всем при том, что все нормальные люди, понимаете, там, и порядочные люди. По-своему, у каждого были там проблемы. У Аушева, у Зязикова, у Евкурова. В принципе, никто, никто из них не хотел зла ингушскому народу. Ну, неужели вот ингуши говорят, почему в соседней Осетии может быть бизнесмен Битаров во главе, а у нас обязательно должен быть кто-то, кто, ать-два, там, плац покрасить, там, копать от забора до заката, понимаешь? Вот сколько это, как говорится... Ну, когда, там, когда это прекратится, когда нас, воспри... нас ингушей перестанут воспринимать как некий территорию, где обязательно должны быть военные действия и также быть такие прифронтовая какая-то ситуация? Люди устали от этого, если честно. Mm-hmm. Такое бывает. Я считаю, что инузбек достойно исполнил свой долг перед ингушским народом и перед страной, ну, нормально. Вследствие политического кризиса подать в отставку, это абсолютно нормальное явление. Я считаю, что он, что он очень правильно сделал. А вообще Кавказ... Он это... запоздал на полгода только.
1: А Кавказ это особая земля в Российской Федерации? Я считаю, нет? что
2: вся в Российской Федерации это особая земля. Ну, почему-то Каждый на Кавказе
1: на... происходит, к этому пристальное внимание. К каждому назначению. Допустим, mm-hmm. ну, не следили даже... По Владимирской... Мне кажется, в Владимирской области, даже когда в вашей родной области теперь уже... Не так следили за сменами губернаторов, допустим, а когда раздадут в Просто, Кадыр во-первых, Евкуров скажет. это
2: не обычный губернатор. Не надо Евкуру представлять, как какого-то обычного губернатора. Евкуров, это напомню, человек, который был атакован террористами, был смертельно, практически ранен, выжил, вернулся с того света после тяжелейшего ранения, когда смертников атаковал, продолжил республику руководить. Евкуров это храбрейший человек, который ночью с секретарем Совета Безопасности выезжал на переговоры в лес на переговоры, чтобы из леса выводить ребят, который не приказывал просто убейте всех. Поэтому не надо, вот Евкуров, это необычный губернатор. Это э, человек, который там сделал себе карьеру, там, извиняюсь, не э, там охраняя какое-то высокопоставленное лицо, а это человек, который сам ползал на пузе там и, в общем, знает... э, с чем хлеб и соль едят. Поэтому это особенный регион, конечно, это особенный человек и особенный политик. И я думаю, что его президентство останется в истории, несмотря на все ошибки, которые он, как и любой другой человек, не мог не совершить в ходе этого процесса.
1: Давайте перейдем к звонкам. слушателей 8800 200 ровно 9702. Сергей из Курска нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Максим Леонидович. Здравствуйте, Сергей. 8 мешков Восемь мешков комсомольских билетов было собрано на Курском поле. Каком, Мы возвращаемся к Белгороду.
2: Угу. Это очень а задел у людей, он? на самом деле.
5: А он что, он, он с ума сошел? Он вообще что, он меняемый? Это вообще, это, он бесноватый? Вы что, вы, вы, вы
1: расцверните? Да же...
2: от, вам от Курска до Белгорода ехать 2 часа. Поезжайте, спросите его. Между прочим, потом нам расскажете.
1: Ну, все, слушатель, сорвался. Видимо, поехал уже. По вашему <смех> ну, я совету думаю, надо Максу поехать Макс... и а, а, почему, а, почему так, а почему так резануло, как вы думаете?
2: Ну, потому что это, еще раз говорю, Потому что то, что мы в перерыве обсуждали, я считаю, что не надо изображать из себя носителей ментальности русского народа. Она более сложная. Ментальность русского народа выходит за рамки только синодального православия. Она э, находится в рамках этики, в которой синодальное православие является только частью этой ментальности. Ментальность русского народа выражается и Львом Толстым, и Константином Леонтьевым с его метаниями, и Лениным. И Чернышевским, и Пушкиным, а и что, Лермонтовым а, а, и так о, далее. А Ленин про русских ничего не говорил? Все про русских говорили и хорошее, и плохое, и самое разное. Все эти люди были русскими, и все эти люди, как говорится, и искали путь народа. Что касается православной церкви, то вот я отца Максима не успел спросить. В свое время митрополит Иоанн Шаховской 22 июня, э, Сан-Франциский архиепископ, приветствовал вторжение Гитлера на территорию Советского Союза, сказав, что это день всех святых, освобождения, значит, от большевизма. Митрополит Анастасий, глава зарубежной церкви, тогда тоже благословил Гитлера и нацистское вторжение, сказал, что это освобождение от жида большевизма. Я не слышал, чтобы Московская патриархия, которая объединилась с РПЦЗ, покаялась бы за эти слова и открестилась бы от них. Она их просто замалчивает. А мне кажется, есть обсудить, что, потому что нацисты-то, как говорится, очень даже с некоторой частью православного духовенства хорошо заключали союзы.
1: Но это была огромная ошибка, когда поддерживали да, ну, нацизм, легко. Потому что Слушай, поверили, что на сказать. месте захваченных земель Ром, будут храмы. А после подум... этого Нет. Гитлер бы уничтожил и православную мы не знаем, мы это был мы знаем. один из самых страшных градителей а на пол. Серьезно,
2: а вот в Берлине стала православная церковь, на которой было написано Русская православная церковь от фюрера немецкого народа.
1: Но после его победы, не дай бог, конечно, это вызвала. Эта церковь, церковь была в 30-е годы построена в следующий вторник в 8 вечера.
0: Исключение из правил. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android.